1: ¿Qué fue lo que pasó después de la crecida del río Tula que inundó el hospital de IMSS y que dejó 14 personas fallecidas que, bueno, pues se ha argumentado, pudieron haberse salvado? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde estuvo el error? Vamos a platicar con Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien siempre agradecemos que nos tome la llamada. Soy, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias.
0: Buenos días, Sergio, Lupita, un gusto saludarlos. Gracias, Zoe. A ver, explícanos qué pasó. Es muy difícil entender que por, por un apagón se pierden 14 vidas, pero ¿qué pasó? Claro, sí, no, desde luego que no no, no fue un, un apagón lo que provocó esta desgracia. Eh, eh, un, un poco los hechos que de lo que se ha ido recuperando, reconstruyendo, es que en el Hospital General de Zona, eh, número 5, es un hospital que tiene 44 años, todo el hospital está en, en la planta baja. En realidad lo que está en la planta alta es la, una unidad de medicina familiar, es decir, en la planta alta lo que hay son consultorios. Esa noche eh, había 54 pacientes hospitalizados, 25 con diagnóstico COVID, todos los que están hospitalizados por COVID generalmente están este, con un cuadro severo, agudo, 29 por no COVID, es de tres pues, recién nacidos, por eh, gente que está en postoperatorio por apendicitis, otras cosas así, pacientes crónicos, eh, y 73 trabajadores del Seguro Social. Alrededor de las 10 de la noche que empieza a llover, una lluvia intensa, de, con mucho volumen, sin que se, sin que fuera una tromba o un huracán, ni mucho menos, eh, a las 11.30 se refiere que no hay ninguna afectación al, al hospital, eh, cerca de las 12.20 de la, de la noche, el personal empieza a detectar que hay hay agua en el, en el piso y que empieza a ver este se empieza a notar que empieza a haber agua en, también en la, en la calle y ahí lo que hacen es tomar una seguir un protocolo que existe para para poner en resguardo a las, a las personas eh, empiezan a hacer un triage empiezan por subir dos incubadoras con los con, con los bebés que estaban en incubadora eh, una menor de edad en fin y, y después también a todos los pacientes COVID eh, suben a 48 personas a la parte alta del hospital cuando seguía subiendo el nivel del, del agua a la una eh, se hace, hay un corte de la energía eléctrica y en ese momento como en todos los hospitales del IMSS pues la planta de energía de emergencia que está instalada ahí en el, en el cuarto de máquinas eh, entra en funcionamiento es una planta eh, que son, son muy robustas, son plantas a diésel eh, que, que logra darle bastantes horas al, al, a un hospital en caso de un apagón o de una bajada del suministro de energía eléctrica, entra la planta de, de, de energía, de emergencia, seguía subiendo el agua, ellos seguían subiendo a, a pacientes y alrededor de las dos, dos diez, dos veinte de la mañana, ya esta madrugada habían subido 48 personas, y la planta, que no está en un sótano, no hay un sótano en realidad, está en la planta baja, y todavía en una parte más alta de la planta baja, que generalmente se instala todo el cuarto de máquinas, con los transformadores, los calentadores de agua, eh, y un, varios este, equipos, las plantas de energía exigente están hasta el final y un poco más arriba, pero ya cuando alcanzan eh, al respirador de esa planta, pues se mete el agua ahí y deja de, de, de funcionar eh, algunas de los pacientes que desafortunadamente... que fue lo que pasó no de, de... dieron la vida uh -huh. estaban arriba ya, ya habían sido trasladados sí. eh, a
1: la pero, parte pero alta. no tenían oxígeno no no no, no funcionaba la, la electricidad y no, no tenían el, el oxígeno no no podían estar conectados eso fue lo que pasó Zoe?
0: no el el, el en el, el hospital tiene tomas murales de oxígeno y eso no depende de la energía eléctrica. El asunto es que el hospital se estaba inundando y, y ya no podían permanecer los pacientes en la parte baja. Y en la parte alta son consultorios. Los consultorios generalmente nunca tienen pues este, tomas de oxígeno murales. Lo que había arriba eran tanques este, de oxígeno, pero que podían dar soporte por, por, por algunas horas, un, un algunos minutos, incluso los tanques más pequeños. El, el asunto con la energía eléctrica tiene que ver con los pacientes que tenían ventilación mecánica. No todos tenían ventilación uh -huh. mecánica, no todos estaban intubados. Eh, había pacientes intubados con ventilador, otros con otros mecanismos de ventilación, las mascarillas reservorio CIPAP, que, que están conectadas a un ventilador, o las de alto flujo, que dependen del ventilador, y el ventilador sí depende de la energía eléctrica. Entonces, eh, esos pacientes... Eh, 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 en el momento de, 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 de que hubieran sido desconectados para su traslado, pues es probable que también hubiera tenido un desenlace final ese, ese movimiento. Pero además, pues el corte del suministro de la energía eléctrica, este tipo de aparatos, pues sí los sí los afecta, eh, y es, es, es la, la lo, lo que terminó ocurriendo. Y los pacientes que sí lograron subir a la segunda parte, pues 40 de ellos están hoy, afortunadamente con, con vida, se hizo ese movimiento y después el traslado a hospitales, incluso 17 ya están de alta en, en domiciliaria, eh, y, y siete más que en la parte alta, desafortunadamente eh, ya no, no, no lograron eh, sobrevivir. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Se hizo algo mal? ¿Todo estuvo bien hecho? ¿Se actuó conforme a las circunstancias? Si hubiera que tomar otras decisiones, ¿qué, qué se qué se podría haber hecho? Bueno, yo creo que hay muchos elementos aquí que, que, que se van a tener que investigar y que nosotros estamos colaborando en que se, en que se investigue a fondo internamente y desde, y desde también la participación del Seguro Social y el Comité Nacional de Emergencias. En, en el lapso de tiempo que yo llevo siendo director de Seguro Social, se han realizado 46 evacuaciones. Es algo relativamente eh, común, incluso lo puedo decir, que se alerta sobre algún eh, desastre natural o cualquier cosa que pueda tener previsión, y se toman medidas, a veces son medidas de, de seguridad, son preventivas, otras veces son evacuaciones, incluso se han llevado a cabo cinco evacuaciones totales cuando se evacúa absolutamente a todos, incluido a la gente, a la gente que está en cuidados intensivos. Eh, el, el alertamiento oportuno en esta ocasión no pudo ocurrir, quizá entre otras cosas porque tuvo que ver con fenómenos que estaban pasando eh, también en, en el Estado de México y aquí en, en la Ciudad de México, que derivó en un desbordamiento, pero ni el director del hospital, el personal que, al que generalmente se le avisa o la propia delegación, o incluso a nivel central, no hubo un alertamiento para decir «en estas próximas horas va a ocurrir esto». De otra forma, se hubiera hecho una evacuación, como se realizó el, al día siguiente una evacuación en, en Izmitilpan, también en, en Hidalgo, o, un, o las evacuaciones que estamos llevando a cabo ahorita en, en Baja California, a sur, por el, la entrada de OLAF, o las que se sí, sí, hicieron por Grace hace algunas semanas en la península de Yucatán. Pero el tema aquí el, es el factor tiempo. El personal siguió el protocolo. en cada O sea, SenaPRED no el, les informó a tiempo. El Civil está entrenado para, para llevar a cabo estas acciones.
1: So, ¿Senapred no les informó a tiempo de la crecida del río?
0: No, no, no no hubo una información en el sentido de que de que la lluvia iba a provocar un desbordamiento del río y una inundación de Tula, porque lo que se inundó no fue solo el hospital, se inundó Tula completo, o por lo menos el centro de el centro de Tula en donde está el hospital. También, hablando con el personal y gente que lleva años trabajando ahí, no sí. eh, o se refieren que el hospital nunca había tenido un problema de esa naturaleza, que, que había habido una inundación en el año 97, pero que no había afectado tampoco al hospital, había afectado a otras instalaciones de salud, de la Secretaría de Salud, pero no al hospital. Entonces, este, no, no hubo un alertamiento de va a haber un creciente, va a haber una inundación. De otra manera, se si hubiera procedido conforme al protocolo vi, y ver, llevar, se hubiera llevado hasta una evacuación. So, tenemos información de que se ha desalojado una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Cabos, esto por el huracán Olaf que está golpeando Baja California Sur. Cuéntanos, ¿cuáles son las circunstancias y qué está pasando? Sí, es una unidad de medicina familiar, eh, es decir, son consultorios, no es un no es un hospital. Tiene un área de atención continua que son urgencias, pero estaba ya, ya cerrada. Afortunadamente se pudo hacer este, toda la evacuación de, de, del personal. No hay pacientes ahí vaya. Eh, son, son unidades que operan durante el día, dando dando consulta, consulta de medicina familiar generalmente. Y, y afortunadamente no tenemos eh, daños. Obviamente ni, lo más importante no hay no hay ningún trabajador, ningún derechohabiente en esa unidad se logró atender preventivamente y tenemos el reporte que no que no ha habido eh, eh, problemas y eh, eh, se hacen es un ahí sí es un lugar donde permanentemente pues la entrada de ciclones huracanes eh, permiten eh, tener una previsión este, pues eh, oportuna vale
1: eso eh, eh, en este caso de la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí de Los Cabos, eh, había algunas imágenes y había personas que decían que cada año o cada que se presenta una situación eh, similar, que llueve, es eh, eh, lo mismo. Eh, ¿Se ha pensado en, en reubicar las unidades médicas que son afectadas?
0: Sí, hay hay muchos muchas de las instalaciones del Seguro Social, eh, tienen muchos años, Quizá cuando se construyeron no se tenía una previsión o, un, o, o, o conocimiento, protocolos para esto. Eh, justamente desde el año pasado, para para el presupuesto de este año y para el del próximo año también, de las partidas que hemos crecido más es justamente la de conservación y mantenimiento, que tiene que ver eh, precisamente con, los, con las cuestiones de protección civil y de todos estos mecanismos. Y también se han llevado a cabo diagnósticos, eh, y, y la instalación de todos los comités de protección civil. Esos diagnósticos son los que permiten, por, por ejemplo, una unidad, una subdelegación que no es un área médica ni de ni de salud, que estaba en Guerrero, eh, una subdelegación que desde el temblor que acaba de ocurrir la tuvimos que evacuar y ya no va a poder regresar el personal porque la vamos a tener que reubicar. No hay forma, después del dictamen que se hace, de que continuemos ahí. Y es algo que está... Es, el, el seguro es tan grande en el territorio, en el número de instalaciones, tenemos diez mil instalaciones, no todas son de salud, de prestaciones médicas vaya, pero pues hay 250 cincuenta hospitales, mil este, quinientas unidades de medicina familiar, y en todas se, se están llevando a cabo estos estos procesos, y en los casos en donde el dictamen establece que no no está en un lugar seguro, efectivamente se tiene que hacer el, el traslado, esa unidad efectivamente como se señala, ha tenido problemas en años previos, porque se inunda y, el, y, y la situación es que para la restable, para restablecer los servicios, pues también tema, toma mucho tiempo y eso afecta a los, a los derechohabientes. Son de todas las cosas que se tienen que, que, que atender.
1: Muy bien, pues hoy muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias, Lupita.
0: Crisio. Saludos.
1: Hasta luego. Saludos. Gracias. Soy Robledo, es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social